0: מחפשים השקעה טובה? בואו לשמור על מודל ההשקעות הטוב בעולם ואיך גם אתם יכולים להרוויח ממנו. פתיח ומתחילים. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי B&C השקעות אנחנו <מנפח> <מנפח> הולכים לדבר על מודל ההשקעות אולי הטוב ביותר שיש היום בעולם, מודל השקעות מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נדבר על איך, איך שמעתם במהלך חייכם על עשירי העולם, דונלד טראמפ, גן קרדון, ונרחיב בהמשך, שמגיעים לאלפי יחידות דיור. לייב סופר מעניין, סופר מיוחד. איך אפשר לקנות נכס, להעלות את השווי שלו, לעשות מחזור משכנתה ולהישאר עם נכס אחרי שהחזרתם את ההון העצמי פלוס רווחים? אנחנו נדבר איך החל מ-100 שקלים אתם נכנסים שותפים בהשקעות כאלה? מהו מודל ההשקעות אולי הטוב ביותר שיש היום? ואמרתי, אני מניח שיצא לכם במהלך חייכם לשמוע על אנשים שמחזיקים אלפי יחידות דיור בארצות הברית ושאלתם את עצמכם איך זה יכול להיות? גרנד קרדון, דונלד טראמפ אה... ועוד רבים וטובים, איך יכול להיות שהם מחזיקים באלפי יחידות דיור בארצות הברית צריך בשביל זה מאות מיליונים של דולרים? היום אני הולך להראות לכם משהו מאוד מיוחד, את מודל ההשקעות שלהם, ובכלל בארצות הברית המודל הזה הוא מאוד נפוץ, יש המון חברות שככה מייצרות פרוטפוליו, הן מייצרות החזקה בנכסים מבלי שההון העצמי הראשוני שהם השקיעו נמצא בתוך הנכס. זה סופר מעניין, סופר חשוב להכיר, והיופי שיש בעידן שלנו אפשרות להצטרף להשקעות כאלה החל מ-100,000 שקלים. אז מבלי שנבזבז את זמננו יותר מדי, אני רוצה להתחיל, להתחיל את השידור. אני רק רוצה לראות שאתם רואים עכשיו את המצגת שלי ורואים ושומעים, כי אנחנו הולכים היום גם להיעזר מה שנקרא במצגת על הדרך. ואני רוצה לראות שזה עובד. תודה רבה למי שרושם תתחדשו על המשרד. אלי, תודה רבה, אה, אתה מוזמן לבוא לבקר. אז חבר'ה, היום אנחנו הולכים לדבר על מודל ההשקעות הטוב בעולם, אה, אבל כדי להבין את המודל ואיך מגיעים אה, בעזרת המודל להגיע ולהחזיק עשרות, מאות ואלפי נכסים, איך חברות בארצות הברית בונות פרוטפוליואים, איך הן בונות פרוטפוליו של נכסים, מחזיקות נכסים מבלי שההון העצמי הראשוני נמצא בפנים, איך כדי שנוכל להבין את זה אנחנו צריכים שנייה אחת לפני זה להכיר משהו מקדים, להכיר משהו שנקרא השקעות קבוצתיות, קרנות השקעה, יש לזה הרבה מאוד שמות ודרך זה אנחנו נגיע למודל מיוחד שמאפשר להחזיק נכסים ללא הון עצמי, אחרי שהעלינו את הערך שלהם עשינו מחזור משכנתה ובעצם ככה אנחנו מגיעים למצב שיש לנו נכסים מבלי הון עצמי. אז שנייה אחת לפני שאנחנו מגיעים למודל הזה, מודל הריפייננס, בואו נדבר על מה זה קרנות השקעה, מה זה השקעות קבוצתיות. אז קודם כל קרנות השקעה, השקעות קבוצתיות, הרבה, כמה שמות אבל זה אותו הדבר, קבוצת אנשים שמגויסת ביחד על ידי חברת ניהול, הם רוכשים ביחד נכס, זה יכול להיות סינגל פי, מקבצי סינגל פמילי, זה יכול להיות מולטי פמילי, עשינו קרקע שבנינו בניין בברוקלין, זה יכול להיות המון סוגים של עסקאות ותכף נרחיב על זה, אבל אנחנו קונים ביחד, משביחים או בונים אם צריך, מוכרים ברווח וכל אחד מקבל את החלק היחסי שלו. זה מודל מאוד מיוחד, הוא עובד המון שנים, זה מאפשר לאנשים החל מסכומי כסף קטנים להצטרף להשקעות עם יזמים גדולים. יש לזה המון יתרונות, גם חסרונות, אנחנו ניגע בזה בהמשך, ויש, שני מסלולים אפשריים שאפשר להצטרף להשקעות כאלה. עכשיו שוב חבר'ה, כל זה זה רק הקדמה להכיר את מודל ה-refinance. אני רוצה להראות לכם היום מודל מאוד מיוחד שמאפשר לקוש נכס לעשות לו השבחה, להחזיר את ההון העצמי הביתה ולהישאר עם נכס שההון הראשוני חזר אלינו הביתה. בסדר, אז אנחנו מדברים על קרנות השקעה, השקעות קבוצתיות, זה אותו דבר וזה לא אה, קבוצות רכישה, זה ממש לא זה, זה משהו אחר לחלוטין. והגענו עכשיו לשלב שאנחנו מדברים על המסלולים, בעצם שני המסלולים העיקריים שאפשר להצטרף להשקעה מ- מסוג uh, השקעה קבוצתית, אז המסלול הראשון הוא מסלול חוב, בסדר? זה בעצם, אתם הופכים להיות בנק נוסף לטובת הפרויקט, אתם מלווים את הכסף, אתם לא שותפים בעסקה, בסדר? אתם לא שותפים לכל דבר ועניין כמו מסלול ההון, יש לכם תשואה קבועה כמו ריבית, כמו שהבנק שאתם לוקחים uh, uh, משכנתה הבנק יודע מה הריבית שלו והיא ריבית קבועה. לא משנה אם הפרויקט ירוויח יותר או פחות, במסלול החוב התשואה, הריבית היא קבועה, היא ידועה מראש. זה לא אומר שהיא מובטחת ב-100%, אין מובטח בהשקעות ב-100%, אבל בריבית, במסלול החוב יש ביטחונות מאוד גבוהים. בסדר? אתם מקבלים שיעבוד של מניות החברה, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל יש לזה ביטחונות מאוד גבוהים, זה לא מובטח ב-100%, אבל אתם בעצם אדישים לרווחי הפרויקט. זה אומר שאם הפרויקט ירוויח יותר אתם לא תרוויחו יותר ואם הוא ירוויח פחות אתם לא תרוויחו פחות. בסדר? אתם משמשים כבנק עבור הקרן, עבור הפרויקט הספציפי שנכנסתם אליו. אתם בעצם הולכים להיות בנק נוסף לטובת הפרויקט. והמסלול השני הוא מסלול ההון. פה אתם שותפים לכל דבר ועניין. יש סיכון יותר גדול ממסלול החוב אבל יש גם סיכוי גבוה יותר לרווחים. בסדר? יש מקרים שאתם גם ראשונים בחלוקת הרווחים לפני היזמים. זה תלוי בחברה שמגייסת את הכסף. עכשיו משהו שחשוב להבין, לרוב, ברוב המקרים, רוב העסקאות, רוב החברות, אם יש מסלול חוב, אז זה בין 8% ל-10% תשואה שנתית, ובמסלול ההון הצפי הוא בין 15% ל-20% שנתי בדרך כלל. בסדר? במסלול החוב התשואה הריבית היא יותר נמוכה, מסלול ההון הצפי הוא יותר גבוה, אבל סיכון יותר גבוה. בסדר? הבטוחה היא בטוחה קניינית בלבד, אתם יש לכם את החלק היחסי מהנכס. אין לכם שיעבוד של כל מניות החברה כמו במסלול החוב, אבל יש לכם סיכוי להרוויח יותר כסף. אז אלו הם שני המסלולים העיקריים, ושוב חבר'ה גם אם עכשיו לא הבנתם לעומק לא נורא, ברגע שאם תרצו לבוא להשקיע איתנו בצורה או במקומות אחרים דרך השקעות קבוצתיות, אז ירחיבו ויסבירו לכם את זה יותר לעומק, וכל זה זה רק הקדמה להכיר את המודל ריפייננס, שאנחנו נגיע אליו עוד שנייה. עכשיו סוגי ההשקעות שעושים בדרך כלל בהשקעות קבוצתיות, אנחנו קונים המון בתים פרטיים, המון סינגל פמילי בארצות הברית, כולם ביחד, כל אחד מקבל את החלק היחסי לפי ההון שהוא שם, אם הוא במסלול ההון, קונים, משפצים, מוכרים, קונים, משפצים, מוכרים, זה יכול להיות מולטי פמילי, בסדר? קונים ממש אה, שכונות, זה, זה אה, בעצם תת חלקה אחת עם המון דירות, בסדר? זה יכול להיות החל מ-50-60 ועד מאות יחידות דיור באותה, אה, באותו... אה, אה, מולטי פמילי וזה יכול להיות כמו שעשינו בברוקלין קנינו קרקע בונים בניין אה, ומוכרים את הדירות ומתחלקים ברווחים. אנחנו נעבור מאוד בקצרה כי זה לא רלוונטי כל כך עכשיו ומה שיותר חשוב לי ממה שאתם רואים עכשיו בשקף זה שתבינו בעצם במסלול ההון שאתם נכנסים שותפים תחשבו שלי כמו שלי יש חברה שנקראת bnc אם אני קונה נכס על שם bnc מוציאים נסח טאבו רשום בתוך הנסח טאבו bnc והחטפ אם מישהו יוציא נס החברה, הוא יראה טל 50%, אליאור כרמלי 50%. כל שקל שהבית הזה יימכר, לי יש 50 אגורות, לאליאור יש 50 אגורות. כל שקל משכירות שנכנס, אותו הדבר. ככה גם בסוג ההשקעה הזה. יש לכם את החלק היחסי שלכם מהעוגה. את החלק היחסי שלכם מאותה חברה שמחזיקה בנכסים. ואללה, אתם לא שמים את כל הביצים בסל אחד. אם עשינו המון בתים פרטיים, סינגל פמילי, לקנייה ומכירה, ואחד לא הלך כל כך טוב, אז הקבוצה מפצה על זה. בסדר? זה כל מה שזה אומר, ככה זה נראה. יש יזם מקומי, יש את חברת BNC או כל חברה שמגייסת כספים, יש משקיעים. וכולנו ביחד בתוך חברה שרוכשת איזשהו נכס. זה אמרתי לכם קודם, זה יכול להיות מקבצי סינגל פמילי, יכול להיות מולטי פמילי וזה יכול להיות קרקע לבנייה. עכשיו אחת השאלות, אחת השאלות שתמיד עולה, למה היזם, זה יכול להיות יזם בארץ או בחו"ל, זה לא משנה, צריך בכלל משקיעים. למה הוא רוצה משקיעים? והרבה מאוד פעמים, לפעמים לאנשים זה לא נתפס. אבל קודם כל בואו נתחיל מהמקרו. קחו את כל החברות הכי גדולות בעולם, קחו את כל היזמים הכי גדולים בעולם, כולם ממנפים את הכסף. בסדר? גם כשהם לוקחים בנק, ובעסקאות האלה יש בנק מלווה, גם כשהם לוקחים בנק זה מינוף. הם לא משתמשים הכל בהון עצמי. ככל שאתה ממנף את עצמך יותר, בצורה חכמה וטובה, ועושה חוב טוב, אתה מגדיל את התשואה להון העצמי. עכשיו, החלטתי היום להמחיש לכם את זה בדוגמה מספרית. בסדר? מאוד מאוד פשוטה. והיא לא ממצה את הכל, היא לא מסבירה את זה כמו שצריך, אבל זה רק כדי שתבינו מה אני מדבר, בסדר? כאשר יזם רוצה לרכוש קרקע ולבנות בניין, והוא צריך לשלם סך הכל מיליון דולר בכל התהליך. כדוגמה, יש ליזם שתי אופציות. אופציה אחת, הוא מביא את כל המיליון דולר לבד, רוכש את הקרקע פלוס העלויות, משלם מיליון דולר מהכיס. אופציה שנייה, הוא רוכש את אותו נכס, 900,000 דולר יביאו משקיעים, 100,000 דולר היזם ישקיע. בסדר? בואו נגיד שהפרויקט הזה עשה 30% תשואה. בסדר? זה אומר שבאופציה א', שהוא הביא את כל הכסף לבד, היזם הרוויח 100% מהרווחים, שהם 300,000 דולר. בעצם, הוא הרוויח 300,000 דולר על השקעה של מיליון, הוא הרוויח 30% תשואה. באופציה השנייה, הנכס עדיין מרוויח 30%. אבל הוא הביא רק 100,000 דולר והמשקיעים הביאו 900,000 דולר והוא סגר איתם שהם מרוויחים 50-50. 50% מהרווחים הולכים ליזם, 50% הולכים למשקיעים. עכשיו חבר'ה עוד פעם זה רק דוגמה, בסדר? זה דוגמה לאיך הדבר הזה הוא בעצם ווין ווין. הוא ווין ווין גם למשקיעים, גם ליזמים, שהם הגוף שמנהל את העסקה ש... והיזם המקומי, וכתשואה על ההון העצמי היזם מרוויח פה המון. בסדר? למה? כי מה קרה באופציה, באופציה שהוא שם אה, אה, רק 100,000 דולר והרוויח 150,000 דולר? הוא עשה 150% על הכסף. בסדר? עכשיו אנחנו בהשקעות, במצגת רשום טעות, הוא עשה 50% תשואה, אה, אה, אבל הדבר חשוב לי שתבינו שבעצם תשואה על ההון העצמי שלו, בסדר? תשואה על ההון העצמי רגע סליחה, תשואה על ההון העצמי ככה מודדים אם ה... ההשקעה היא טובה או לא. כשאנחנו רוצים לדעת כמה ההשקעה רווחית אנחנו בודקים תשואה על, ס... על ההון העצמי שהשקענו בפרויקט. כמו שעכשיו מישהו הולך לבורסה הוא שם 100,000 שקל אז הוא עושה תשואה על ה-100,000 שקל. אם מישהו הולך לנדל"ן וקונה דירה עם 100,000 שקל הון עצמי אבל מקבל עוד 300 מהבנק אז התשואה השוטפת הוא צריך לחשב אותה על ההון העצמי המושקע בפרויקט. אותו הדבר גם פה. היזם באופציה שהוא הכניס משקיעים עושה תשואה על ההון העצמי, על 100 אלף דולר שהוא השקיע במקום לשים את כל המיליון, פי כמה וכמה יותר גבוהה. והמשקיעים ששמו כסף עושים תשואה גם מאוד גבוהה על ההון העצמי. אמרתי לכם מקודם, הצפי של תשואה במסלול ההון הוא בין 15% ל-20%. שוב, לא מובטח, אין מובטח בנדל"ן, אני חוזר על זה הרבה מאוד פעמים כדי שלא ישתמע כאילו אני אומר שמשהו פה הוא מובטח, זה ממש לא, אבל זה מה יוצא ליזם מזה, וזה מאוד ברור, יוצא לו פיזור סיכונים בין הרבה מאוד פרויקטים, יוצא לו היכולת להיות שותף בהרמון פרויקטים, אם הוא יצטרך לשים את ההון העצמי כולו בפרויקט אחד, והכי חשוב, הוא עושה תשואה הרבה יותר גבוהה על ההון העצמי. עכשיו, בואו נסתכל רגע על אנשים שעכשיו צופים בנו או, או צופים בי או בכלל אנשים שעומדת בפניהם האופציה להשקיע את הכסף. הרי אני מניח שכבר בטח מי שעוקב אחרינו תקופה רוב האנשים היום מבינים שבעידן שלנו מי שלא משקיע הוא בעצם, ויש לו כסף להשקעה הוא סליחה על הביטוי לא חכם. בסדר? כי אי אפשר להיות בעידן שלנו עם כסף בבנק מק"מ פק"ם אם אנחנו חושבים אינפלציה אנחנו אפילו שלנו בניגוד לסבא וסבתא שלי שיכולים לשים כסף בבנק ולעשות 6, 7, 8, 9 אחוזי תשואה, אין אפשרות לעשות את זה היום. וזה טיפשות שאתה עובד כל כך קשה להרוויח כסף אבל אתה לא מוציא את הכסף לעבוד בשבילך. אין דבר כזה, אי אפשר להתקדם. אז מה האופציות לאנשים שעכשיו צופים בנו, בסדר? יש להם אופציה אחת לקנות דירה להשקעה, לעשות 3-5 אחוז תשואה שוטפת, אם מחשבים תשואה להון העצמי אולי לעשות 6-7 אחוז. תלוי אה, אה, כמה עסקה טובה הם עשו, לעשות אקזיטים, לעשות בין שנה וחצי לשנתיים 25% תשואה על ההון העצמי, בסדר? 12.5-15% בשנה בוא נקרא לזה, או אה, להצטרף להשקעות קבוצתיות, שזה המודל שכרגע הצגנו ממש על קצה המזלג כדי להגיע למודל המאוד מעניין שנקרא רפייננס, ושם יש להם שתי אופציות, מסלול חוב, מסלול יותר בטוח עם בטוחות יותר טובות וחזקות, לעשות בין 8 ל-10% בשנה, מסלולון, לעשות צפי אבל בוא נחדד שנייה למי מתאים כל אחת מההשקעות. קודם כל היום במדינת ישראל במצב הנוכחי, ושוב אני לא נכנס עכשיו לכל בן אדם אחד ואחת מכם אינדיבידואלי, כי זה אנחנו צריכים לעשות אחד על אחד, אבל באופן כללי, כדי לקנות דירה להשקעה בצורה טובה, ובאמת להפיק ממנה את המרב, אנחנו צריכים שיתקיימו מספר פרמטרים אישיים, אחד שיהיה לכם מעל 250 אלף שקלים הון עצמי. 2. שזו תהיה דירתכם היחידה, ואז אתם נהנים מהרבה פטורים, מיסויים, שמאפשרים לכם להגיע לתשורות יפות. 3. אתם צריכים בכלל שיהיה לכם את האפשרות לקחת משכנתה. יש היום המון אנשים עם כסף שהם בחל"ת, שלא יכולים לקחת משכנתה, שאין להם פלושי משכורת מסודרים, וכו, וכו' וכו'. גם באקזיט בדירת מגורים, אותו הדבר. אתה צריך החל מ-250 אלף שקלים ומעלה, דירה יחידה, אם לא התשואה יורדת, ויכולת לקחת משכנתה. היופי בהשקעות שהחל מ-100,000 שקלים אפשר להצטרף כשותף להשקעה כזאת. והראיתי לכם מה היזם מרוויח מזה, אבל הראיתי לכם גם מה אתם מרוויחים מזה. שזה היותר ה- חשוב, ומה היזם מרוויח מזה, זה רק כדי שתפסיקו כל הזמן לחפש, הרבה אנשים מחפשים את הלמה לא. למה היזם צריך אותי עם העסקה כל כך טובה? הוא או צריך אותך כי ככה הוא צומח הרבה יותר מהר, אבל גם אתה צומח וגם אנחנו צומחים. וזה היופי פה. ולכן... המודל הזה של השקעות קבוצתיות, קרנות, לטעמי הוא אחד המודלים הכי טובים שיש היום לרוב האנשים. למעט אנשים אולי ספציפיים שבאמת אין להם דירה על שמם, יש להם מספיק הון עצמי, יכולים לקחת משכנתה, וגם להם אני לא בטוח במאה אחוז מעדיף, זה תלוי מאוד מאוד אינדיבידואלי כלפי האנשים שיושבים מולנו. אבל שוב, לרוב האנשים ולהרבה מאוד אנשים, בטח אלה שיש להם הון נמוך של 100 עד 300 או 100 עד מיליון ולא יכולים לקחת משכנתה או שזה לא דירתם היחידה, זה מודל מדהים וכל זה היה הקדמה למודל המאוד מעניין שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, מודל שנקרא רפייננס, ככה אמרתי לכם מקודם, ככה עשירי העולם הגיעו למאות עשרות ואלפי יחידות דיור בארצות הברית שההון העצמי הראשוני שהם השקיעו כבר לא נמצא שם. אי אפשר להגיע לאלפי יחידות דיור רק מכסף שלך, צריך לעשות איזשהו תהליך מיוחד שנקרא רפייננס ותכף גם תבינו למה אני מספר לכם על זה. קודם כל מה זה ריפייננס על קצה המזלג ותכף תראו דוגמה מספרית שתעזור לנו להמחיש את זה אולי בצורה טיפה יותר טובה. בעצם בריפייננס אנחנו רוכשים נכס מתחת למחיר שוק ברוב המקרים, עושים לו עוד פעולת שיפוץ והשבחה, מעלים את הערך שלו, זה יכול להיות על ידי העלאת דמי שכירות, זה יכול להיות על ידי תוספת בנייה, זה יכול להיות על ידי הרבה פעולות, מעריכים מחדש, עושים הערכה מחודשת כמו מחזור משכנתה של הנכס, מקבלים מימון הרבה יותר גבוה מחזירים את ההון העצמי הביתה ונשארים עם נכס שההון העצמי שלנו חזר. בעצם כדי להראות לכם את זה מול בדוגמה מספרית, שוב עוד פעם רק דוגמה אבל כדי שיהיה לכם קל, בואו ניקח דוגמה שירשתם בית ב-100 שקלים, 70% מימון מהבנק, כלומר קיבלתם 70 שקלים משכנתה, תהיו איתי מרוכזים זה יעזור לכם להבין מה זה רפייננס בצורה הכי טובה שאפשר. חשנו נכס 100 שקלים, 70 שקלים הביא לנו הבנק, 30 שקלים שמנו הון עצמי. אחרי שנה, לא חשוב כרגע למה, אל תיכנסו לזה, זה רק דוגמה, הנכס שווה 200 שקלים. פתאום עכשיו אני בא לבנק ואומר לו, בנק יקר, בוא תעריך לי את הנכס מחדש, בסדר? זה נקרא ריפייננס בארצות הברית. הבנק מוציא שמאי, וקיבלתי הערכת שמאות של 200 שקלים. זה אומר שעכשיו אני כבר אקבל משכנתה של 140 שקלים. שימו לב, פעם ראשונה לפני שנה רכשתי את הנכס ב-100 שקלים, קיבלתי 70 שקלים משכנתה, 30 שקלים שמתי הון עצמי. אחרי שנה הנכס שווה 200, הבנק כבר מביא לי משכנתה של 140 שקלים. מה אני עושה עם אותם 140 שקלים? עם ה-140 שקלים? 70 שקלים אני צריך להחזיר לו את המשכנתה הקודמת, נכון? יופי, עכשיו נשאר לי עוד 70 שקלים, מה אני עושה איתם? 30 שקלים אני מחזיר את ההון העצמי שלי, ששמתי שנה קודם לכן, ונשאר לי עוד 40 שקלים, כלומר פה ברפייננס הזה עוד אפילו אחרי שנה או שנתיים או שלוש לא חשוב מתי עשיתי את זה העליתי את השווי מ-100 ל-200 עכשיו עשיתי רפייננס החזרתי את ההון העצמי הראשוני שהם ה-30 שקלים החזרתי את המשכנתה לבנק ועוד נשארתי עם רווח אצלי ולא רק זה הרי עכשיו הנכס שווה 200 שקלים וקיבלתי עליו משכנתה של 140 זה אומר שיש לי הון עצמי חדש עוד רווחים כלואים בתוך הנכס של 60 שקלים בעצם אחרי שנה יש לי נכס עם 140 שקלים משכנתה ו-60 שקלים הון עצמי. תבינו את הטירוף שנקרא רפייננס. עכשיו צריך עסקה מספיק טובה בשביל זה, צריך עסקה עם מספיק רווח בשביל זה, צריך עסקה שמבינים למה היא נרכשת מתחת למחיר שוק ולמה יש לנו מקום להעלות את השווי שלה. עכשיו אנחנו עושים השקעות קבוצתיות כבר מספר שנים, אמרתי לכם, עשינו, בנינו בניין בברוקלין ומולטי פמילי מאוד גדול באטלנטה ובבולטימור ובניו ג'רזי וכולי. עד היום לא היה לנו עסקת רפייננס. המודל הזה של מודל ההשקעות הקבוצתיות הוא מדהים גם בלי רפייננס, אבל זה משהו שתמיד רצינו להתחיל לעשות, להתחיל להכניס איתנו משקיעים להשקעות שבהם הצפי לא מובטח, אין מובטח בנדל"ן, אבל מבוסס תוכנית עסקית, מבוסס מצב קיים. שיהיה לנו את האופציה, בסדר, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, תלוי העסקה, לעשות ריפייננס, להחזיר את ההון העצמי, אולי אפילו עם איזשהו רווח קטן, ואז להישאר עם נכס ללא הון עצמי, ונכס שממשיך להיות שלנו לכל החיים. עכשיו, למי ששואל איך בשנה הנכס קפץ ב-100%, אני שוב אמרתי, חבר'ה, זה, זה דוגמה מספרית, בסדר? זה דוגמה כדי להמחיש את הסיטואציה. אתם צודקים ואמרתי את זה, צריך עסקה מאוד מאוד טובה, אבל שרוכשים מתחת למחיר שוק, פלוס עושים פעולות להעלות את הערך על ידי העלאת דמי שכירות או תוספת בנייה, לא חשוב מה, אז יש מעט מאוד מקרים שאפשר לעשות עסקאות כאלה, ותכף אני הולך להראות לכם עסקה כזאת שאנחנו מגייסים ממש עכשיו. ממש עכשיו, וזו פעם ראשונה בכל השנים שאנחנו עושים השקעות קבוצתיות, שיש לנו עסקה שיש בה פוטנציאל אמיתי, חזק וגדול ל Uh, המחיר מינימום להיכנס שוב להשקעות קבוצתיות זה משתנה מעסקה לעסקה אבל בהרבה מאוד מהמקרים זה החל מ-100,000 שקלים. עכשיו אני רוצה להראות לכם פרויקט סינסנטי שאנחנו מגייסים עכשיו שמשלב את כל הדברים האלה ביחד הוא משלב תשואה שוטפת הוא משלב את זה שיש גם אופציה למסלול חוב וגם מסלולון אני מזכיר לכם את מה שאמרנו בהתחלה הוא... הפוטנציאל האדיר בו אנחנו רוכשים אותו בday one מתחת למחיר שוק יש אפילו הערכת שמאי של הבנק שנותן לנו משכנתה לפרויקט הזה כי אנחנו לוקחים גם משכנתאות בפרויקטים מהסוג הזה נותן לנו מימון יותר נכון להגיד לפרויקט הזה שהעריך אותו אנחנו רוכשים ב-X, העלו אותו הרבה, מתחת, הרבה מעל מה שאנחנו רוכשים, כלומר אנחנו רוכשים מתחת למחיר שוק, בסדר? והדבר המאוד מאוד מיוחד פה, קודם כל הצפי שלנו הוא תוך שנתיים, תוך 24 חודשים לעשות רפייננס, אנחנו רוכשים מולטי פמילי, 66 יחידות דיור, אנחנו רוכשים אותו היום אז איז מתחת למחיר שוק, 85% מהיחידות מוזכרות ועובדות, כלומר יש cash flow מ-day אנחנו הולכים להשקיע עוד סכום די נכבד, ושיפוצים ולהעלות את הערך שלה במטרה להעלות את דמי השכירות שגם ככה נמצאים היום מתחת למחיר שוק ואחרי שנתיים לעשות רפייננס ואז להגיע למצב שמי שנכנס במסלול ההון נהיה שותף בנכס שהוא החזיר את ההון העצמי פלוס רווח פלוס צו השוטפת שהייתה לו עד אותו רגע ונשאר שותף בנכס שאין לו כבר את ההון העצמי הראשוני עד יום המכירה או לכל החיים אם נחליט לא למכור ואמרתי לכם זאת שיטת העבודה, זאת דרך העבודה של כל עשירי העולם. כל החברות הכי גדולות בארצות הברית שמחזיקות פרוטפוליו של נדל"ן, פרוטפוליו של נכסים, ככה הן עובדות. אין דרך אחרת להגיע לעשרות, מאות ואלפי יחידות דיור. אם אתה תשאיר את ההון העצמי בפנים, לא יכול להיות מצב, צריך להיות מולטי 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 מיליונר כדי להחזיק אלפי א- א- יחידות דיור. עכשיו, אני גם ממש בקצרה. בנקודות מעניינות על הפרויקט הזה ומי שירצה לשמוע את כל הפרטים מוזמן לשלוח לנו את הטלפון שלו אה, אה, בפרטי או להגיב שהוא רוצה פה על הלייב אה, הזה ואנחנו נחזור נתאם איתכם פגישות וניתן לכם פנים מול פנים את כל הנתונים עד הסוף עד פרטי הפרטים אה, ותכף אני אסתכל על השאלות שלכם ואני רואה שיש לכם שאלות. עכשיו קודם כל כמו שאמרתי אנחנו רוכשים 66 יחידות דיור מולטי פמילי מתחם שהיום 85% ממנו מושכר יש לו 15% יחידות ריקות אנחנו רוכשים את המתחם, מתחילים לשפץ קודם כל את היחידות הריקות, עושים אחרי זה שיפוצים גם ביחידות לפי קצב התפנות הדיירים, אנחנו מעלים את דמי השכירות, משפרים את אחוזי התפוסה בנכס, לאחר שנתיים אנחנו נבצע או רפייננס או מכירה, הצפי הוא לרפייננס, פעם ראשונה שיש לנו פרויקט מהסוג הזה, יש חלוקת אה, אה, רווחים רבעונית, יש גם את מסלול החוב וגם את מסלול ההון כמובן שהכל זה צפי ואין שום התחייבות, אבל זה אה, פרויקט מאוד 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 מיוחד. עכשיו, זו שקופית לא כל כך חשובה, ואנחנו גם לא נרחיב עליה אבל קודם כל, סינסנטי נמצאת במקום מאוד מאוד אסטרטגי. היא בין אה, אה, שלושה מדינות מאוד מעניינות, והיא במקום מאוד מרכז, מרכזי. היא בין אוויו, אה, אה, קנטקי ואינדיאנה. היא, רק בתוך העיר יש לה 300,000 תושבים ובשנה החולפת, בשנת 2019, מחירי הסחירות, שזה הנתון הכי חשוב בכל השקף הזה, עלו ב-13%. יש לה ביקוש מאוד 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 גבוה לסחירויות. וכשאנחנו רוכשים נכס שהוא מולטי פמילי, מה שמעניין אותנו זה הסוחרים והסחירויות. בסדר? עכשיו אנחנו לא נרחיב עכשיו על מי הסוחרים ומי האוכלוסייה ולמה אנחנו אה, אה, יודעים מה שכירות היום וכמה אנחנו צופים שהיא תהיה תוך אה, שנתיים, אבל מי שיבוא לפגישות אנחנו נרחיב על הכל. אני כן אגיד, ואני מדבר פה על מסלול ההון, שזה פרויקט מאוד מיוחד בגלל ה-refinance והאפשרות לעשות אותו. קודם כל יש לכם אה, עוד הרבה יותר הגנות ובטוחות ממה שכתוב פה, אבל רציתי לגעת בכמה מרכזיות. אחת, יש לכם בעלות ישירה. יש כל אחד לפי החלק היחסי שלו בנכס. הסברתי לכם את זה מקודם. כמו חברת BNC, 50% של טל, 50% של אליאור, אם אנחנו רוכשים נכס ביחד, לי יש שקל, מכל שקל שנכנס לי יש 50 אגורות ולו יש 50 אגורות. אותו הדבר גם פה. 2. אנחנו רוכשים מתחת למחיר שוק, יש לנו הארכת שמאי של הבנק שמלווה אותנו בפרויקט הזה, ש... או, שהוא, מראש מאריך בהארכה שמרנית, מראש, הרי הבנקים תמיד בהארכות שמאי שלהם, הם לוקחים עוד מקדם בטיחות. ואנחנו עוד רוכשים הרבה מתחת למה שהם העריכו את הנכס. בנוסף לזה, וזה קורה בגלל שהשכירויות היום בנכס הן לא טובות, צריך לשפר אותן. יש 15% יחידות ריקות, בעל הנכס לא מהאזור, הוא לא מטפל בו נכון, לא שיפצו את היחידות המון שנים, יש שם המון עבודה, אבל מנגד יש פה תוכנית עסקית מאוד ברורה. אנחנו רוכשים מתחת למחיר השוק, שזה מראש מקדם ביטחון שאנחנו תמיד רוצים שיהיה לנו בעסקה, פלוס היכולת להשביח את היחידות. ולהעלות את מחירי השכירות ולהגיע למצב שבעוד שנתיים אנחנו יכולים לעשות רפייננס, זה הצפי, להחזיר את ההון פלוס רווחים, פלוס תשואה שוטפת שקיבלתם במהלך הדרך, ולהישאר עם נכס, פלוס רווח כלוא בפנים, אני מזכיר לכם את הדוגמה שהראיתי מקודם, וכל זה שאתם יכולים להמשיך ולהתגלגל לעסקאות הבאות. ובנינו מפה לתשלומים שיש קדימות לטובת המשקיעים על פני היזם המקומי ועל פני החברה אה, 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 שלנו. ואנחנו כמובן מעדכנים כל ריבון בהתקדמות, יש uh, הכל uh, גלוי, ידוע ופתוח לכולם, יש עורך דין נאמן מלווה ויש uh, uh, חברת uh, רואה חשבון מאוד מאוד גדולה וככה בעצם אנחנו עובדים בהשקעות קבוצתיות והפעם זה, קראנו לפרויקט הזה הומראן כי מבחינתנו זה הפרויקט הכי טוב שהיה לנו עד היום, לא היה לנו פרויקט עם צפי לרפייננס, לא היה מספיק רווחים כדי לעשות רפייננס וגם להחזיר הון פלוס רווח ולהישאר כולם שותפים בנכס לכן כל מי שרוצה מוזמן לשלוח לנו את הטלפון שלו או להגיב על הלייב ואנחנו נזמין אתכם לפגישות אישיות כי אסור לי על פי החוק לרשות לניירות דרך במדינת ישראל אסור לי להגיד תשואות ולפרט יותר מדי ויש מקום להציע את ההצעה למקסימום עד 35 אנשים ולכן אנחנו נזמן אתכם לפי היכולת שלכם להגיע לפגישות והראשונים שישכילו להצטרף הרוויחו. אז עד לכאן הצגת הפרויקט להיום, הצגת מודל ההשקעה שלטעמי הוא הכי טוב שיש היום בשוק, הכי נכון למרבית האנשים, בטח למי שיש הון עצמי נמוך 100-300-100,000 שקל ובטח למי שלא יכול לקחת משקנת או לא יכול או שזה לא דירתו היחידה וכבר יש לו נכסים. אני יודע שיש דברים שאולי לא מספיק ברורים, כי אי אפשר להיכנס יותר מדי לעומק בלייב כזה. אני מנסה לשמור את זה, מה שנקרא קיפט סימפל, uh, uh, כדי שמי שכן צופה וזה מעניין אותו, יוכל לבוא ונוכל להרחיב לו ולהראות לו את התוכנית העסקית, ולהראות לו את הערכת שמאות, ולהראות לו כמה היום השכירויות ומה הצפי שהן יהיו שנת, עוד שנתיים. אבל כן חשוב לי שתזכרו מראש. יש פה פרויקט עם ביטחון די גבוה. למה? יש 66 יחידות דיור, 85% מהן עובדות כבר היום. אנחנו רוכשים אותן מתחת למחיר שוק. אנחנו יודעים להעלות את הצפי שאנחנו יודעים להעלות את ערך השכירויות ולהעלות אותן בצורה מאוד משמעותית. יש פה גם צורה שוטפת, גם אקזיט, הגדלת ההון העצמי וגם את האס של עולם הנדל"ן היא פייננס. אז מי שרוצה מוזמן לצפות עוד הפעם, מי שיצטרף באיחור, כי זה לייב שצריך לצפות פה מההתחלה עד הסוף כדי להבין אותו כמו שצריך. ועוד פעם, פעם אחרונה להיום חברים, אני באמת מזמין את כולכם, שלומי שרשמת את המספר וכולי, ומי ששולח בו פרטי, אנחנו נזמין את כולכם אלינו, ואם יש לכם עוד שאלות אתם יכולים לרשום על הלייב גם אחר כך. אני אגיד למי שכתב מקודם איך הנכס קופץ ב-100%, אז עוד פעם, מקודם זאת הייתה דוגמה. במקרה שלנו בצינסנטי, מי שיבוא לפגישות אנחנו נראה לכם כמה השווי שלו היום, במה אנחנו צופים שהוא יהיה תוך שנתיים ועל סמך מה, ואיך אחרי שעושים רפייננס יש מספיק כסף להחזיר גם את ההון, פלוס רווח קטן, ואתם נשארים שותפים בנכס מבלי שיש לכם כבר הון עצמי ראשוני בו. ומי ששאל איך אפשר לשפץ, מיכל שאלה ועוד מישהו שאל מקודם, איך אפשר לשפץ מבלי לפנות את הסוחרים, זה מאוד פשוט, מאכלסים אותם, לאט לאט ממשיכים להתפנות דיירים, בסדר? החוזים שם אה, ברובם לשנה, ואז אנחנו, אה, דייר יוצא, נותנים לו שתי אופציות, יש לך יחידות חדשות, בסדר? אנחנו מודיעים לכולם גם דרך אגב, שבפעם הבאה שהחוזה שלהם נגמר, הם, אה, 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 מחירי השכירות הולכים לעלות, ואנחנו נותנים להם את האופציה מי שרוצה לצאת לפני הזמן אם הוא מצא נכס אחר, או לעבור לדירה אה, משופצת חדשה, בסדר? במחיר החדש. וככה לאט לאט בגלל זה זה תהליך של שנתיים אנחנו נעלה מספיק, דרך אגב אנחנו לא צריכים לשפץ את כל היחידות, התוכנית העסקית לא מדברת על לשפץ את הכל, היא מדברת על להגיע למחיר שכירות מסוים ורק בזה, רק בזה שאנחנו נצליח קודם כל לאכלס עוד 15% אנחנו כבר במקום מאוד קרוב לשם וזה היופי, אני לא צריך לשפץ את כולם ואני בטח לא צריך אה, אה, להוציא דיירים או משהו כזה אה, בצורה שאי אפשר לעשות אותה גיל אני אשמח שתרשום את המספר טלפון שלך גם אם אתה לא רוצה פה אז בפרטי כדי שנוכל לתאם פגישה, רעות, שלומי, כל מי שרשם את המספרים או ששולח בפרטי, חבר'ה מחר יחזרו לכולכם אנחנו נתאם פגישות, גם מי שלא רוצה לפרויקט הזה ספציפית ורוצה לבוא כדי לשמוע על הרחבה על מה אנחנו עושים, איך, אנחנו, איך עובד מודל ההשקעות הקבוצתיות כמו שצריך, אולי מתאים לכם בכלל השקעה בארץ, אנחנו קודם כל נבחן ביחד מי אתם מה אתם? נבנה לכם תוכנית לשנים הקרובות, נבנה לכם תוכנית לשנים הקרובות ונראה איך אתם יוצאים איתנו או לבד לדרך של השקעות, אל תיתנו לכסף שלכם לעמוד. זהו, שמחתי מאוד. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם bnc קו תחתון אינוויסטמנטס, להתראות בפרק הבא